Tere, arvas investeerimisraadio kuule. Tere, tere. Me ei saa numbriga 148 ja siin juunikuu peaaegu keskpaigas vaheduseks me ei räägi Tallinna sadama ipost. Võiks Vaid, no, kuidugi võiks rääkida on väga palju. Kolmapäeval hakkab kauplemine, siis näeb actionid, särkivärki. Aga vaheduseks on jälle ühtis põnevalt toimunud ühisrahastuses ja võib öelda, et ühisrahastuses on, ma tõenud, hästi halva nalja sõlni, et ühisrahastuses on lausa tuliseks läinud. Kumaks, ma vist asja öelda, et juba, juba tuliseks on läinud asi. Aga sa ütlesid ette, jaa, tõepooles, meil on siin sõna otsus mõttes kumaks läinud. Ma ei, ma ei tegi, kui palju kraade tule see võib olla. Sõltub vist selles, mis materjali sa põletad, aga... Mm-hmm. Aga mis siis juhtus oli see, et üks projekt, mida ühisrahastuses tegelikult rahastati läbi kraudesteiti, siis ehitustööde käigus võitis tuld. Ilmselt ma arvan, et see on nagu soovitud tegevus, sellised oli üks õnnetus juhtum. Ja siis tekis sellest möllu sinne ümber nii piisevalt, et ma arvan, et tänane teema on just väga õige valida see, et kui ühisrahastuses mingi projekt nagu teistmoodi halvaks läheb, et mis siis saab ja kuidas üldse nagu see reageeringut võtta tasuks, sest et tihti peale meie need tavalised inimesed võimetki olla ju investoriteks nendes projektides, et Kristi, kas sina Volta Loftides olid ja, investor? Ja. Kumbas sa siis olid? Mõlemas. Mõlemas. Mõlemas, eks siis miks me räägime Volta Loftides, kui mitmuses on see, et tegu on siis tööstuse tänaval Tallinnas asuva ühe endise tööstusoonega, mis siis mm-hmm. kahes järgus on nii tööstuse 47B nagu banaan ja tööstuse 47D nagu tiivan aadressidel ehitatav selline New Yorki stiilis loft lahendus, kus laed on ilged kõrged ja kõik on nii väga fancy. Ma ei tea, mis selle esimese objekti nimi oli. Teisel on, ongi Volta Loftid. Et see 47B vist oligi lihtsalt 47B. Jah, või, või võrata, aga vist kuidagi koond nimetusega seal Mulle tundub, et see eksklusiivsem Volta Loftid on ikkagi nüüd see teine 47T järk, mis siis ja, ja. tuld võttis, mis siis peaks olema veel kõrgemate lagedega, veelgi uhkem elupaik siis. Ja, et kui suures mulle meeldib juba see trend, et meil on tööstusoone hakkatud ümber ehitama elukondlikeks kinnisvaradeks sõlbrast, et see annab tavalisele sellisele imelikule tikutopsile nagu toopis teissuguse lähenemise, et meil on ka mingisugust valikud millist korterit valida. Et kui me siin läheme kuskil ühele või teisele poole, siis tehakse siin kümme korter maja korra, kõik nad ühesugused välja ja tegelikult ei ole seal ilu, aga, aga funksionaalsust tihti ja, peale. Ja no, kui sa ikka oled nii hipster, et sul on vaja lohti herada, siis no, keegi peab seda sulle pakkama. Ja. No just, et selles mõttes mulle nagu väga meil, ma loodan, et sulle ka. Aga juhtus siis see, et loomulikult Eesti meedia võttis siis kohe üles, et mingisugune tossupilv oli Tallinna kohal ja siis tekime küsimus, et kus kohas see tuleb ja keegi ei oskanud alguses öelda, et seda me võisime näha tegelikult siis ju erinevate meedia kanalite postitustest, kus täna on tegelikult meedia väga tugevalt liikunud sinna suunda, et kes suudab kiiremini postitusvalmis treida sel nagu võitja. Umbes sama ja kui Tallinn Kuressaare ralli, et praembivad maha saad vahelt jälle, kas siis virtsust või kuivastust, siis võidab see, kes esimest on, kas Kuressaare, või siis Tallinnesse jõuab. Sõltumata kirjavigade arvust. Jah, siis mulle tundub, et täpselt samasugune lahing käib ka tegelikult meediamaastikul, et võidab see, kes esimesele postitus ülesse saab ja sinna hakkab siis infot nagu lisama. Selle pärast on, et postitused olid väga humorikalt naljakad alguses, aga noh, anna mandeks, et eks ikka juhtub, et kui sa kiiresti üritad, siis alustad nelja kordsest bürohoonest ja lõpuks kuue korda see elamuga. Mm-hmm. Et äh, ikka juhtub see asju. No tegelikult 
ei tohiks ikka juhtuda. Esiteks, no kinnisval arendusprojektid on sellised, et tead, see ei ole mingi suvaline maja, kus peab meieme rahvusarhiivist infot otsima, vaid kinnisval arendusprojektid vaatsed trükid Googlesi sisse ja tuleb veebi reegl, kus on kirjas, et mida täpselt arendatakse ja kuidas, et no, ei ole niivõrd keeruline selle info kättesaamine. No jah, aga vaata, aga sõna ei tea ju, mis seal tegelikult põleb, et keegi ütle sulle, et nii, nüüd läks põlema mingi arendus kuskil, et ole hea ja mina hakkaga ajastama seda vaid. No päris nii ei saa, aga lehti kirjutada, vaata kalamaja poole, et nagu suits tõuseb ja siia meie, oh, oh, no mingi maja põleb, oli vist kaks korrast, oli vist kuus, ehitusjärgus. Kalan on vist ei suitsuta seal. <laughs> no ühesõnaga, kulge ajakirjandus, no, natuke näe. Ei, jah, Tallinnas on ühistranspoort tasutaja, et võiks väga vaad kohale purada või siis kui tahad kiirem, nii saad jalg rõtta, et nagu nii autoga tiptundi ajal ei saa kuigi see vist tiptundi ajal. Kas juhtus? Vist ikki juhtus, neljapäeva õhtul oli. No, päris, päris tip tiptundi ajal, aga jah, tööpäeva lõpus nagu. Jah. Ja miks me siis selle teema rohkem üles võtame on see, et väga paljud investorid on siis, nendel on tekinud küsimuse või siis nad on ise küsinud, et mis nüüd saab meie rahaga? Kui see ei ole, te- minu mõelest investoritel tegis see küsimus natukene hiljem kui ajakirjanike, kes tõmbasid häire kella, et vahesed investorid, see objekt, mida nemad rahastasid, läks nüüd põlema, aaa, mis me nüüd teeme? No minu info pärineb sellest, et kui me sell- kraudesteid järelturul natuke vaatasime ringi, siis seal oli nagu seda kaupulemisaktiivsuse tõus on natukene näha, aga see ei olnud küll tõesti jah, nii tugev, et nüüd oleks maa muna pealt pool linna osa maha põletatud, vaid oli täitsa mõistlik. Eks noh, aru saada, et keegi ikkagi üritab väljuda selle mõttes, et võibolla ei ole riskitase sobiv enam peale seda õnnetust ja, ja mis seal ikka. Ja tegelikult kraudesteidi asutaja Loit Linnupald on siis öelnud, et no jah, et tänaseks oleme enam vähem mingisuguse pildi asjast ette saanud ja noh, kartma küll seda ei pea, et rahast ilma jääks, et, et see tase, kus siis ühisrahastusega täna projekti rahastatud on, on küllatki madal, et sirka pool projektist on vaja ära müüja, mis on siis tänaseks tehtud, et katta siis kraudesteidi kohustus ka sisuliselt ära, et tulete meelda, et pank oli siis esimese järjekorra kohaga ja kraudesteid tagamata läinuga tõenäoliselt siis teises järjekorras seal ootamas, et no, kõik on nagu justkui turvaline ja ka täna info on minu mõelest ütleb seda, et nelja vandust novembriks on neljapäevaks korras, neljapäevaks on korras. novembriks on maja korras, et kuigi inimesed juba vist tahtsid sisse kolida siin juuli kuus, et alguses anti vist märku, et varasemalt saab valmis, mm-hmm. aga projekti eripära oligi siis see, et tegelikult novembriks oli vist lubatud mm-hmm. nii et ikkagi see tähtaeg on see millest siis lõpuks kinni peetakse ja no eks ja. seal see, et kuna põlesid mingid katusarvuste asjad, siis tegelikult eeldades, et seal väga suurt vee kahju kustutamisest ei ole, siis tõenäoliselt suur osa alumistes korterit on tegelikult täiesti okei. Okay. Aga asi on ka selle koha pealt, et just nagu mõned investorid ütles närvi üles, et lükkine järjeturule müüki, siis mõned korteri ostele kaelda tegelikult, et sa ostad arendust, siis tuleb info, et oh, et see nagu otsast põles. Samas ütleme, nüüd praegu seda pärast seda põlengut tõenäoliselt saab tegemist oleme ühe väga ohutu hoonega sellepärast, et ma eeldan, et pärast helis põlengut enne kasutusloa andmist kõik tuletõrje ja tuleohutusinstantsid ja, ja kõik vaatavad väga sellise kotka pilguga üle kõik, mis võiks seal valesti olla, et, et neid riskifaktoreid võiks olla lõppkokku võttes vähem. No nagu ma aru saan, siis see tulekahju sai algus tegelikult sellest, et ta pandi katuse katet ja siis kuna ta vajab kuumutamist tahtise leegiga, siis paraku 
materjal ise vist lõpkukuvõttes sütis, kuna liiga palju kuumutati teist. Noh, see on muidugi spekulatiivne mm-hmm. lähenemine asjale, et ei juhtu midagi siukest, kus keegi ühendas elektrijuhtmed valest ja käis väike pauk. pauk ja, ja. <laughs> et seda ei maksa karta. Ja teine siin see, mida ma tahan siin teemas nagu rääkida, et inimest, miks me kardame põlenguid, et enamus uus arendusi, mis täna rekonstrueerimise egiidia läbi viiaks on vana tootmisooned, kus tõenäoliselt on läbi käinud igasuguseid inimesi seest on igasugust tuld seest tehtud ja keegi seda nagu ei, ei jälgi selles mõttes, et kui objekt endaga ei ole midagi juhtunud arendusjärgus, siis just kui nagu see, mis eelnevalt juhtunud on, ei ole nagu üldse mingisugune küsimärik alune, mm. et noh, põlemkud ikki juhtub tehaks korda ja kõik on ju asendatav, et... Ja, et olema ehituskvaliteet ikkagist nii vee kui ka tulekahjud suudab väga eeskujulikult ära asendada ja, ja majandel on ju pärast palju, mis ka garantiiperioode, kui juhtumis midagi veel välja tuleb, siis on ju võimalus arendanud nõuda, et parandatakse kõik garantiikäigus välja tulevad. Ja. ja, nagu nii kaks aastat see garantii üldiselt kehtib ja et kogudki kahe aasta jooksul oma mõned kokku, mis ka tavalise uus arenduse puhul tegelikult on väga tavapärane, et sa vaatadki, kus sul see parkett on võibolla kuskilt laperguna ja kus ta krigiseb ja kus sa mingisugused ootamatused välja tulnud, et sa natuke märku ja kahe aasta pärast nad tulevad teasel korda, et siin, kui see kahe aastaga ei tule see tulekahjustus välja, siis ma ei kui tõtta, mis seal mm-hmm. juhtuma peaks, et Ja, ja no selle sama tule kahjustatu koha pealt, noh, keritiga muidugi Telfi artikel välja, et osti tahab loobuda põlenud korteristega, ta oli õnnestu ja siis kui artikkelt hakkab tugema, siis tegelikult tuleb välja, et ei tema korter pole põlenud, aga lihtsalt, et seal majal on kahjustused, millega tegelemine võtab aega ja võis, miks ta tahab loobuda, see, et tegelikult ta lootis väga palju enne tähtaega sisse kolida, aga noh, tegelikult lepingu järgi on täpselt see sama novembri kuu, kui asi peaks tegelikult valmis olema ja arendaja omalt poolt ütleb, et selleks ajaks saab kõik korda tehtud, mis eeldab, et seal midagi väga suurt ja väga problemaatilist tegelikult olla ei saa. Ja, ja kuna kindlustus on ka siis tegelikult tehtud sellele majale ehitusjärgus oleku hetkeks, siis kindlustus katab selle väga hästi ära ja väga ilmselt operatiivselt ja kiiresti tehakse asi korda, et ka need, kelle korter sai kahjustada, siis ma võitan, et see hävinenud või siis kahjustunud ehitusmaterjal tõmmatakse seest välja uus asemele ja Ja asi on ilus nagu ikka. Ja, ja ega ehitusjärgus objektid aastad on palju lihtsam kui <laughs> sees elasud objekti taastada. Praeguse hetkel, kui seal mööbelt midagi sees ei ole, tegelikult on ju silusid valged karbid, et võiks suhteliselt nobedalt minna. Mm-hmm. Ei ole mingid elanike ees koperdamas. <laughs> ja, ja tegelikult kolmas teema on ka selle asja, aga täiesti ülesse kerkinud, millest ka võikski natukene laiematunud rääkida, siis nimelt LKV panga juht Erki Kilu siis ütles noh, pealkirja kohaselt väga dramaatiliselt, et ühisraastuspankadele meeld, et tahame, et arendajad paneks oma naha ja raha mängu ja miks see teema üldse tuli, tuligi täpselt seda sama küsimuse pärast, et eelmine nädala neljapäev põles Volta Loft tüüpi maja, mida siis arendati just ka ühisraastuse toel, et mis siis üldse ühisraastust arvate ja kas sellel on tulevikku Ja kui ma alguses vaatasin seda pealkirja, siis mul tundus ka, et aha, hakkab jälle pihta, hakkab jälle pihta, aga tegelikult kui seda ühte lõiku lugeda, siis Erki Kilu on annud väga mõistliku vastuse ühisraastuse tuleviku osas just eeskät selle sama küsimuse puhul, et kuidas siis ühisraastust kasutada projektide arenduse juures. Ja kui me selle Volta Loftide projekti lahti võtame, siis tegelikult üllatus-üllatus me näeme sealt seda, et ühisraastus osakaal ei ole absoluutselt selline nagu tunda võiks. 
et küsimus võibolla oli mõnevõrra provokatiivsem ja see vastus oli selline küllaltki aru saadava mõistlik ja mitte midagi nagu kriitilist ütleb, lihtsalt on mingisugused riskid, millele peab tõepoolest tähelepanu pöörama, aga taaskord sai sellest väga suurepärase pealkirja välja voolida mm-hmm. ja sellest tulenevalt siis tahaksime korra selle asja nagu natukene laiemat läbi käia ja natuke tutvustada siis seda, et mis rolli see ühisraastus tegelikult üldse korteri arendustes tänapäeval mängib. Mm-hmm. Ja Kui me sinna Erki Kilu nii-öelda sitaati vähe laiemalt vaatame, siis, siis milles küll Erki eksib on see, et ühisraastust on kahte tüüpi, kus on siis ühed on kinnisvara arendusega seotud platformid ja laenu andmiseks mõeldud platformid on siis eraldi seisvad. Siis tegelikult näiteks Kraudisteidi näitel on mõlemad täpselt üks ja sama, et mm. ei ole kahte erinevad tüüpi seal. On lihtsalt vahe selles, et mis järgus sa võtad endale selle riski et endoveri lofta, loftid nemad on tagamata lain mis siis tegelikult tähendab seda, et kui asjaga läheb nagu halvasti, siis ühisraastusinvestorili olegi just kui nagu millelegi tuginades midagi väga nõuda sealt, et sealt on ainult lootus see, et kui raha jääb lõpuks üle, et siis ka makstakse pank on üldiselt sellises projektis palju turvalisemal positsioonil, sellepärast, et neva saab ka ma arvan, et esimese järgi hüpoteegi vahest ka võib saada teise järgu, kui mõni pank peaks olema juba ees esimese järgi hüpoteegi mm-hmm. et see sõltub täiesti projekti enda olukorrast ja mis viisil, kuidas kapitali siis tegelikult õstetakse, et mida väiksem on risk, seda väiksem peaks olema tegelikult ka tootlus, aga üldiselt on küllaltki keeruline pakkuda selliste noh, esimese järgu hüpoteegi panga laadse lähenemisega 5% pealt, noh, pank vist pakub isegi veel madalamat aseme pealt, eks ju mm-hmm. et intress ikkagi peegelda mõnevõrra riski ja ühisrahastusinvestor peab alu saama, et tema ja panga risk on ikkagi mõnevõrra erinev ja kui me need vaatamegi just täpselt seda sama tööstuse 47T lahendus, siis me näeme, et kogu kulud sellel projektil olid suurusjärgus 13 miljonit eurot see on siis koos käive maksukaloomulikult ja kui me seda kulu või kapitalistruktuuri vaatame lähemalt jällegi siis selgub väga huvitav nüüants et tegelikult panga osalus on seal 50% ja ühisraastuse osalus nagu just kui tunduks, et võtab kõik oma kapitali ära, mis siis arendaja peaks sisse panema, aga tegelikult seis on oopis vastupidine et voltaloftide näitel, mida siis ajakirjanik üritas vist kasutada kui Kui mingisugust mugavat viisi ühisraastusel veel peale tõmbamiseks, siis see absoluutselt selles mõttes ei sobi, et me näeme, et arenda oma kapital on 25%, pank paneb 50%, isegi 54%, arendaja paneb 25% ja kraudesteidi kaudu siis maksimaalselt 10,2% oleks pidanud tulema. Mm-hmm. Ja ühisraastuse mõte ongi pakkuda just seda vahepealselt osa, et pank täna armastab väga sellist klenti, kes sisuliselt laenu ei taha. Ja siis pank üritabki tälle peale suruda, et nad võta nüüd on ja, aga kui see klienti taha, siis ta ei taha ja siis ongi nüüd küsimus, et kas ma nüüd annan sellele klientile ka laenu, kes tuleb vähe riskantsema projektiga või ei anna, no 2007, 2008 2009 toimub inimesed pankadel niivõrd tugevalt meeles, et ei taheta väga enam flirtida siukaste põnevate ettevõtmistega nagu toona ja tahetakse riski tunduvalt maanduda see tähendabki seda, et pank ütleb, et okei okay, ma olen nõus panema kuni 60% aga mitte rohkem aga sina nüüd ole mees ja otsi 40% juurde ja kui me räägime 13 miljoni eurosest projektist, mille, mille kulu on 13 miljoni eurot, noh, tulu on ilmselt veel suurem, siis katsu sa võtta kuskilt 40% välja näljalt. 
No mm-hmm. ei võta. Mm-hmm. Ja seal tulebki mängu just üüsraastus, kes pakub siis vahe kihti, nii-öelda mesaniin kapiteli, et kui arendaja paneb siin antud juhul 35%, 25% ise, siis see 10% puud oleb tulebki üüsraastuse kaudu. Ja nüüd see risk, milles siis natukene Erki Kilu on laiemalt rääkinud, kus, kus ta kardab, et, et kui arendaja täies mahus kaasab oma kapitali osa ühisraastusportaalist, siis tal ei ole mitte mingisugust nahka, huvi ja ka raha mängus ja tema jaoks on see, et kas sa teed selle projekti edukalt või mitte, väga ei murjenda. Kui läheb edukalt, saad jõhkralt raha, kui läheb kefemini, noh, ükskõik. Mm-hmm. Aga sellist projekti mina vähemalt tänases Eesti ühisraastusmaastikus ei tea, et oleks olemas, kus pank finanseeriks projekti, kus siis ühisraastusosa on ülejäänud osa, et oma kapitali arenda ei pane. Ja. Ma lihtsalt ütleks, mul on põhimõtteliselt juba hästi tükka aega käinud vastukarva see, kuidas erinevad panga esindajad, nii panga juhid kui ka majanduspetsialistid igasugused muud, hästi ühisraastus vanjulikult võtavad sõna ja nad võtavadki sõna sellist, sest nagu hästi ekstreemsete näidete puhul, et nad näiteks kui oli siin nii esteitkurus see ühe projekti kaasmusis oli, millega probleemid olid, siis küteti, et no nüüd on täiesti maailma lõpp ja siis see, et ülejäänud, ma ei tea, mingi 50-100 projekti, need aga kõik okei, on, on nagu okei. Ja selline lahmimine tegelikult vähendab minu meelest nende inimeste usaldusväärsust, nende arvamususaldusväärsust. Et selle asemel, et mingit ekstreemselt juhtumit tuleb lahmida, et noh, väga hulgu arenda ise kapitali sisse ei pane, et noh, siirilegi selge, et väga hull, aga astuks nagu sealt sammu edasi ja räägiks, et aga mis võiks siis olla see mõistlik päris oma kapitali hulk ja kui mõistlik võiks olla siis ühisraastus osakaal, et kas arenda ei peaks, siis see panema 20-25-15% või millest ta sõltub, et me ei jõua kuidagi üldse sisulise diskussioonini, vaid hästi palju tambitakse siis, et ühisraastus on alb. Ja see kõik need inimesed, kes ühisraastus investeerivad, noh, mingi hetk nagu on, on mõned arvamusliidrik, kes meil räägivad ühisraastuse kohta, kelle arvamusi mina ei suuda enam absoluutselt tõsiselt võtta, sellepärast, et nad kütavad ainult seda sama arvamust, et ühisraastus on halb. Ja praegus on hetkel, kui ühisraastus on niivõrd suureks kasvanud, siis võiks ka diskussioon kuidagi kvaliteedilt jõudma natukene kaugemale ja olla natukene asjalikumed, mis need sisulised probleemid on, kuidas siis investorid tegelikult kaitsta. Noh, kui lihtsalt öelda, et asja on halb ja inimesed investeerivad ja näevad, et ei ole halb, noh, siis see inimene, kes nagu kohe kuulutab, et noh, no, maailma lõpp tuleb, noh, teda ei kuulata enam ühel hetkel, kuigi tal tegelikult võivad mingid täitsa mõistlikud ideed olla. Ma ei usu, et siin jõul on. Vaatagi, jos sakid iga aasta võid öelda, et majanduskriis tuleb ja pole seda kriisi veel tulnud, aga ikkagi kuulavad. No ja aga vaata, see ongi ka see, et on, on ka õnneks väga surk inimene, kes ei kuula. Ja noh, ma eeldan, et need inimesed, kes siin häirekeel olevad ühisraastuse kohapalt, neil on äkki natukene rohkem sisulisi argumente, mida jagada, mida võiks olla tegelikult täiesti põnev kuulda, et pangandusest töötavad inimesed, kindlasti mingit riskihaldust ja riskianalüüsi ja kõiki sellised asju, mida ju pank omal poolt teeb, kui ta laenu teeb, neid saaks just sisuliselt rakendada, et hinnatagi näiteks seda, et Kui suur siis see projekti läbikukkumisrisk on, kui näiteks arendaja paneb vähem kapitali ja, ja ühisraastuses rohkem. Selle pärast, et no, kui me vaatame eriti kraudi kaudu arendusprojekte, siis kuulge, näit, no, näitane siin äh, lohtside puhul, endaver. Endaver on praegu selline ettevõtte, kellel ei ole tegelikult vaja seda ühisraastuskapitali. Kui ühisraastud investorid ei oleks nõusama ühte miljonid panema, Ei oleks probleem, nad saaksid selle mujalt kätte, nad tantsid ju veega jaoks välja võlakirjad, ei olnud mingi probleemi, märgiti üle. 
põhjus, miks seda kapitali sageli kogutakse, ongi esiteks ka see tähelepanu. Eks ju, sa lähed projekti üles, sul on kraudi pool suuru sellega, kus mingi 15 000 kelle konto on, kelle läheb postkastis infot kuule, siin on arendus, mingi hulkendas kindlasti otsib parajasti kodu ja lähevad vaatavad, mis arendusega tegemist on. Teiseks, kui see kampaani on edukas, saad sa ilma mingi vaevata Delfisse ja äripäeva ja kuhu iganes artiklid, näiteks see projekt kogus tundi ajaga miljon eurot kokku, eks ju, täiesti tasuta reklaam taaskord, eks ju, ja, ja inimesed, kes siis on sinna projekti palustanud, nemad veel eriti aktiivised jälgivad ja võibolla räägivad sõbrale ka, et kuulge, et ma investeerisin sinna, sõbr mõtlevad, et aah, ma vaatan, mis see siis on, eks ju, et kus osta, et on no, tegelikult suur osa sellest on tegelikult reklaam ja see intressi kulu, mida nad maksavad, kompenseerib selle ära, et nad reklaamies peavad natukene vähem maksma, et kusagi selline arvamus, et, no, et ainult selleks võetakse ühisrahastuses raha, et lihtsalt noh, et ise ei peaks raha alla panema ja mingit riski võtma, siis noh, see tundub ka võibolla natuke ebaõiglane ja, ja eeldab kuidagi kõikidelt arendajadelt sellist paha tahtlikust, et nad kohe nüüd tahavad kõik vastutuse endapäelt ära rükata, et noh, ma eeldaks, et nagu kõik kinnisval arendajad ei ole meil päris nii ebamoraalsed, et tahaks nüüd rahvarahaga ainult ratsal ikkaks saada. Mm-hmm. No, teine poole seal on ikkagi see, et samamoodi, kui see negatiivne reklaam on reklaam, et mm-hmm. kui nad räägivad ka, et ühisrahastus on ilge tohtlik, siis vähemalt ühisrahastus nagu püsib pildil. No ja ei ole nagu selles mõttes küsimust, et ta kuskile ära vajuks ja, ja keegi. Ma olis küsimad, palju selle Delfi, pärsata Delfi artiklid, et oh, ühisrahastus investerid investeerisid, kui palju kraudile liiklust rohkem peale tuli. Ja, et kui sa nüüd selles perspektiivist vaatad, et meil on ju olemas ka veel suurem projekt, just tal sama Vega Residentside näol, mis siis Mustamal oli kunagine Mereakadeemi ühiselamu, millest ehitati välja 290 seitse korterit, kui ma nüüd õigesti mõletan. Siis selle projekti kapitalistruktuur oli täpselt sellises mahus, et kulud moodustasid kokku koos käib maksuga 23,3 miljonit eurot. Mm-hmm. Nii. Ja ma mõletan seda, kui ka panga inimene ühel konverentsil küsis, et kas inimesed üldse mõtlesid ka, kuhu nad raha panid selle vega projekti arenduse rahastuse puhul, kui, kui Crowded State seda pakkus. Ja Crowded State vist küsis suurusärgus 1,5 miljonit eurot, mis siis tegelikult kogu sellest kapitali struktuurist ja nendest kuludest moodustas mitte rohkem, aga vähem kui 6,4%. Arendaja oma kapital seal hulgas oli 26,6%. Noh, nagu me näeme siin juba teine objekt, kus siis oli seda endavärv paneb 25% oma kapitali sisse ja antud projekti puhul seda, seda et nad kesid oma taskust välja 6,2 miljonit eurot ja siis arvestad sellega, et müügituludest tuleb mingisuguse et rahad ette maksudest ja maksutagastustest tuleb mingisugune raha ja viimane komponent ei olnud mitte teeb spank, vaid just redkeidi kaudu tõstetud võlakirjad minu meelest, mis anti vist esimese järgu kaudu välja mm-hmm. Et mis nüüd loomulikult erinev on siin, et kui me vaatame ühisrahastust ja, ja Redgate'i võlakirju, siis noh, üksesi on esimese järgu hüpoteek, mis minu mõelest Redgate'i võlakirjade lanti, Crowdestate'i puhul mitte. Ja nüüd kui sa võrdled seda, et Redgate sai vist 11% ka selle lainukätte oma võla usaldajatelt või siis nendele, kes panustasid võlakirja, uh-huh. siis Crowdestate'i kapital tuli vist veidi kalliimalt umbes 14% poole protsendi pealt, mm-hmm. kui ma õigesti mäletan. Või mingi 15 protsendi. Küsimus on selles, et kas see võetav risk, mis sa sellest hüpoteegist ilma jääd, kas see katab nüüd ära selle vahe intressi puhul? Et kui me ühel on 15 protsendi, teisel on 11 protsendi, see lisa intress on 4 protsendi punkti, mis me võtame, 
aga kas see, et ma ei ole nüüd esimese järgi hüpoteega oma ja ma lihtsalt olen tagamata lainu nii-öelda võtnudanda portfelli, et kas see teeb nagu asja ohtlikumaks, et jah, Üks küsimus on siin tõesti vaja nagu lahti mõtles seda kõikidel investoritele ja see on see, et kui palju ühisrahastus on see, palju sa võtad seda riski sisse, mida võib olla pank ei pea võtma, et loomulikult pangal on öelda, me ei saame esimese järgi hüpoteegi ja meil makstakse küll loomulikult vähem selle eest, aga meil ma rahul sellega, sest meil on kõik riskid maandatud. Ühisrahastus investor saab võibolla natuke rohkem aru sellest, et okei, okay, et kui ma tahan teenida, siis paratamatult ma pean võtma natukene rohkem riski. Ja see antud näide lihtsalt 23 miljoni euro ulatuses tähendas seda, et panka ei kaasatud antud mudelis üldse. Siin jääb muidugi aru saamatuks, et kas küsimus oli selles, et pangaga ei jõutud kokkulepetele, et kas endoeril on mingi probleem panga kaasamisel või oligi see siis näide, et tegelikult me suudame ka muu kapitaliga rahastada selle projekti edukalt ära, nii et me tuleme seda kasumiga välja. Et nüüd see pool on minu jaoks juba põnevam. No, ei võib vahest olla ka põhimõttes, et kui sa ei pea alati panka kaasama, siis ei olegi vajadud igalkult kaasata. Ja. No, panga puhul on ikkagi see, et kui sa nüüd võtsid siit 4-5 miljonit eurot võlakirjadena, siis sa visigi 6 miljonit, siis panga käes oleksid saanud selle raha ilmselt kaks kord odavamalt. Et ega see võlakirjade osakaal ei olnud ka nüüd nii tapelikult suur, et pank oleks pidanud ei ütlema. Mm-hmm. Et minu jaoks on lihtsalt hea küsimus seal, et Miks pank, miks pank ei kaasatud ja kas see on nagu siis tuleviku muusika, et pangad ei saagi nagu enam arendustas kaasel ja et miks see küsimus mul tekib on see, et kui pank on nagu liiga valiv, siis ühel hetkel see arendaja tõesti hakkab kasutama teisi võimalusi ja pank lõigatakse nagu täiesti välja sellest asjast. Mm-hmm. Ja noh, siis hakkab seda kisa veel rohkem tulema, et küll on halvasti. Täna ei ole ühtegi sukest projekti, kus kus ühisraastus oleks olnud liiga suure osakaaluga, aga meil on projekte, kus panka ei ole sisse võetud. Võtta mm-hmm. siis näpust. Et... Aga muidugi ühisraastus selles formaadis pankaga ju konkureerib ja no, et kui meie ei. käest raha ei võtta, siis ma ei taha, et see teiste käest ka võtaks. Et... Ei konkureerivad, see ongi see asi. Aga vaat, ju tundub, et no, ju nad kardavad tuleviku muusikat. Ei, mina selles mõttes ei näe ette üldse, et ühisraastus nagu pangaga konkurentsi kuidagi moodi pakuks, sest et kapitalile ongi oma järk olemas, et see, et 50% ulatuses pank finantseerib on ja näiteks mingisuguse 4% pealt seda laina, siis tuleb paneb arendaja oma mingi 25% juurde, siis tuleb ühisraastus paneb 15% pealt oma 10% juurde. Ühtepidi on see, et inimesed mõtlevad, et ühisraastusest võetakse nii kõrge intressi määraga, et kus sa lähed oma 23 miljoniga ja see maksab sul 15% ja tegelikult ei ole nii. Tegelikult on nii, et see sama 1,5 miljonit eurot võetakse 15% peale. Kui pank annaks poole sellest 23 miljonist, selleks 12 miljonit 4% pealt, see lõppkogu, et see intressimäär, efektiivne intressimäär, mis sa maksad, on ju palju madalam. Ja ühisraastus ei tungi minu meelest mitte kunagi lähiajal vähemalt mitte panga pärusmaale, kus ta hakkab andma mingisugust 4-5% see intressimääraga seda laenu välja. See vajaks jubedat mahtusiteks taha, see vajaks natuke tugevamat nõudmist, ehk siis et täna meil on endoveriga siin tagamata laenudest suurel määral jutt on ja, aga siis oleks vaja juba hüpoteeki taha panna ja ilmselt peaks need summad ka olema märkimisväärselt suuremad ja aga samas kui me vaatame siin nendes riikides, kus ühisaastus võidi pikema ajalooga on kas või Suurbritanniat või, või USAT siis või vaatame kas või stabiilsema majandusega riike nagu Saksama ühisaastuse tootused on täiesti võimelised alla tulema ja eks pank võibolla õigustatult kardavad seda, et ühel hetkel näiteks kui arendaja oleks nõus hüpoteegiga pakkuma, noh, no, võlagiri läks üksis prosse hüpoteekeks ju, et kui ta oleks nõus ühisraastuses pakkuma ka, 
2011 hypoteek, siis no hetkel täituvad veel väikesed summad, sellised 300-500 sellist hypoteegiga laenudel. Aga mida rohkem inimesi viis rahastus käib, et no siin sadama puhul räägiti, et, et igakord, kui tuleb uus hipo, siis tuleb uusi väärtpaperikontosid ja uusi inimesi. Kui ta juba korra investeerib, tõenäoliselt investeerib veel. Ja kui viis rahastusega on samamoodi, iga uue projektiga tuleb 1, 2, 3, kui 10, kui no, ma ei tea, kui palju uusi investoreid juurde, kes raha paigutavad, kui nad esimese paiguks ära on teinud, siis nad teevad järgmise. Mida rohkem sellist kapitali kätte saadavamaks muutub, seda suurem on tõenäosus, et ühel hetkel need keskmised toodused hakkavad alla tulema, sellepärast, et seda raha on süsteemis lihtsalt nii palju. Seda me oleme ütlesin teistes ühisrahastusportaalides juba näinud. Noh, inimesed inimesed laenud puhul, et nagu buybackiga, eks ju tootused ju alguses olid seal 15 prosse, siis nad olid 14, nad on juba seal 13, vahest on juba 11, eks ju, et miks mittega kinnisvara tagati, sellel asjad ei võiks hakata natukene madalamat liikuma, sellepärast, et jah, kui ühisrahastusinvestorite portfelid on väga väikesed, eks ju, noh, siis sa kütad seda tootust. Samas, kui see portfeli juba kasvab, siis mingil hetkel, kui sa tahad riskihaldusega hakata tegelema, siis sa tahad võibolla natukene rohkem sellist hüpoteegiga ja natukene kindavat lahendust peale võtta. Et kõike raha enam ei küta näiteks arendusprojektidesse. Ja ma arvan, et see on see tulevik muusika, mida pangad võiksid isenesest karta sellepärast, et noh, ühel hetkel kas sa kulutad närve, et pangaga läbi rääkida või sa võtad ühisrahastusest näiteks 2-3% kallimalt, siis see vahe tegelikult ei ole enam väga suur eriti, kui arvestadagi seda, et noh, see kompensatsioon tuleb selle näol, et sa saad tegelikult reklaami ja tähelepanu ja jõuad investorite no, ja nii edasi. Võibolla ma lisaks sinni juurde seda, et tegelikult ka see ühisrahastuse due diligence ei ole ka nüüd nii nõrk, et lihtsalt tuled listida oma projekti üles ja kõik on nagu väga ja, hea. Kõpselt. Et nad ikka näevad seal ka vaeva ja, ja teevad finantsmudeleid ja noh, mis on kõige nii-öelda negatiivsem võibolla siis arendajaoks, kes ei ole arjunud oma numbrid näitama, on see, et sa pead oma numbrid näitama. Et kõik need finantsmudelid on tegelikult välja toodud, et meie numbrid pärinevad ka nendest iga projektiga seotud finantsmudelitest, kus on siis näha, et kui palju millegi eest maksti, mis moodi tehti, et ühisraastus on toonud väga palju läbipaistvust just selliste projekti tegemistesse, et varasemalt noh, 2007-2008, kui pangad siin kangesti laenuantsid ja finansseelisid kõik on ja nemad nägid ainult seda numbristiku seal taga. Mm-hmm. Täna me näeme kõik, kes, mis numbrid seal taga on ja me oskame nagu natuke rohkem nagu hinnata, et kas projekt võiks olla nagu elujõulina või mitte ja ma näen, et selles perspektiivis tegelikult ühisraastus opigi aitab nagu stabiliseerida või siis riske mõnevõra maanduda. Või avaliku kontrolli. No? Ja avaliku kontrolli, ehk siis see olukord, kus ühisraastusplatformide kaud on võimalik luua olukord, kus arendaga saab oma finanseeringu jaoks vajaliku raha inimestelt ja võtab teise poolt siis pangastlaen no, ehk siis paneb kokku võttes null oma raha, et selline asi pankadele ei meeldi, siis see on ju, kui sul ei meeldi, sa ei tee seda. Kui kõik raha tuleb ühisraastuses, siis sa ei anna sellel projektile raha ju, on ju loogiline. Et see risk on väga teoreetiline ja hüpoteetiline, mis minu nägemuses nii pea ei realiseeru. Ja, et siin kohal tõesti võiks pühendada aega natukene sisulistematele arutelutele, mis investoreid ja, ja investeerimiskultuuri võiks rohkem edasi aidata, et Ma arvan, et enamik ühisraastusinvestoreid saavad aru, et kui arendaja võtaks kõik raha ühisraastusest ja ise sabaega karvu ei riskiks, siis no, ei ole päris hea tiil. Jah, tõepoolest küll. Et ikka mingisugune motivaator peab olema ja minu mõnest ühisraastus on tänase veel väga tugevalt paigas, et sa pead ise olema vastutav ja kui sa ei ole, siis me ei aite su seda vahepeased kapiteli kaasata. Et see kapiteli kihte ei ole ju täies mahus, vaid see on mingisuguse määra ulatuses. Ja, ja täna siin ka suuremate projektide puhul ma kõtun ette, et ühisraastus võimekus ei olegi rohkem kui 2 miljonit eurot ühte projekti korraga kaasata. Võibolla etappi viisiliselt oleks võimalik rohkem, 
aga sellist pulli nagu ei tehtu, et lastakse niisama riskid käest minna, sest ega see, see väikene viisraastusportaal, kes näeb vaeva, et, et projekte üles tuua, ta ei saa riskida sellega, et ta võtab täiesti nulliga midagi ja laseb kogu portaali tegevuse sellega õhku. Ja, tõenepärast ega portaali eeldab ka, et kui see raha ükskord seal projektist tagasi tuleb, siis ta läheb järgmisesse projekti ja kui see projektist tagasi tule, siis on jama, siis on investorid vaja kuidagi panna ennast usaldamalt järgmine miljon eurot kuskid projektidesse tuua, et see on ka päris nii lihtne ei ole. Nii, mida me siis tänases saatest õppisime? Punkt üks on see, et arendusprojektid võivad põlema minna. Ja. Võib kumaks minna. Ei, no võivad ka hüpotegiga projekti põlema minna. Ja. Võib. Punkt kaks on see, et kui sul on korter arendusprojektis, aga ikkagi arendusprojekt hoolimata sellest, et midagi temaga juhtub, suudab õigeks aeg sul korteri koju tuua, siis sa ei saa sellest projektist ega korterist taganeda. Mm-hmm. Ja punkt kolm on see, et ei maksa karta seda, et ühisraastus tuleb ja finantseerib kõik arendaja poolse kapiteli ära, sellepärast, et see on suhteliselt võimatu tänases, tänastes tingimustes. Ja. Ja omalt poolt siis õnne soovid kõikidele neile, kes närviliste investorit raha teenisid, et järel turul oli vist kraudasteedis üks aktiivsemaid kauplemispäevi. Mina isiklikult teenisin tervet neljende euri kasumit. Oho. Ja seal oli näha kohati küll, et üle 20% oodatavaks sirriga projekte oli üles pandud. Ma ei tea, kas nad nüüd nad vist olid ikkagi kõrgemaalt hinnastatud kui, kui nulli või miinusega mina sain kaks pisikest tükki mis olid teid saa miinusega Aha, see miinus on nimiselt aga suur ei olnud jah, ma olin mingi viis, viis prassa miinust mis tegelikult näitab seda, et kui üsiraastusinvestor suudab olla stabiilne ja rahulik ja kui sa ikkagi miinus viie protsendiga võtad siukses olukorras projekti ja see on nagu parim, mis on võibolla turult saada ja ma ei saa mõtlesin, et teha, et mingisugust ajaloolist sellist raportid kraudesteiti genereerige, et nii palju kui me seal järelturul käime ja klikime seda järelturul nuppu ja uuendame mm-hmm. seda, siis nii palju me näeme seda infot ja, ja sealt kui ikkagi miinus 5% on see, mis läbi jookseb, siis on asjad ikka päris hästi ja. Ja. no eks näeb eks järgmise ehmatuse nii siis vaatame, mis toimub. <laughs> no loodame, et midagi juhtud ja head ühisraastusinvestorid ärge mingi nagu katsetama ka, et see, et kraudesteidis on ühis ühis järel turg olemas, kus me saame oma projekti müüa, ei tahen seda, et sa võiks minna tikkudega kuskil arendusprojektile tuleb otsa tõmmata, et see, see ei vääri kündel absoluutselt mitte, et sul tekib igas mõttes pahandus ja me ei kutsu nagu üles ja siukest üles seda Õesõnaga, jah, et enne suve sai siis veel natukene kuuma. Sellele päiksel juurde lisatud. Ja. Aga meie kohtume teiega juba nädala ja pärast ja vaatame, mis põnevad siis vahepeal jälle jõuksund on. Tšüüs! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda.
Ükski investeerimisraadius nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.